0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Yomi. nous sommes en train d'étudier le chapitre 3 du traité Nedarim, les Mishnayot 6, 7 et 8 qui en somme se trouvent sur la page 30 du traité Nedarim. Évidemment je remercie Myriam de sa confiance et je suis toujours aussi heureux de pouvoir lui rendre service et d'être un des petits maillons euh, qui, euh, à la fin de ces sept années d'études, complétera l'ensemble de l'étude talmudique, page, page après page, et l'ensemble des traités. Donc, euh, pour vous signaler, j'ai tiré mes sources euh, du Talmud, Babli, chapé, page 30, mais aussi surtout du commentaire de, de, du Rav Harbib, qui poste également des vidéos sur YouTube. Il est le rabbin d'une de comité, des comités de Natania. Comme dit le, la Mishnah Avot, celui qui cite ses sources apporte la délivrance. N'hésitez pas à, à consulter également ces vidéos. Alors, la première Mishnah de, de la page 30 traite d'une première situation. Je vous la lis en hébreu. À Noder, celui qui fait un vœu, il déclare. « Je ne profiterai pas des gens de la mer. »« Anodea, Miordea, hayam »« Est-ce qu'il peut profiter des, de ceux qui, pro, qui voyagent à proximité des terres, des littoraux ?»« Mouta, Beyojver, yabasha. Certains diront oui, certains diront non. On explique la situation. Celui qui dit « Je m'interdis de profiter des personnes qui voyagent sur la mer. » En fait... Quel est le champ d'application Est-ce que les personnes qui voyagent de Saint-Jean-d'Acre à Haïfa sont-ils considérées comme des gens de la mer ou bien du littoral Et on fera cette différence en hébreu entre Hayam, l'océan, et Yabacha, le littoral, espace de contact entre le te la terre, la mer et le ciel. Et donc, il y a une discussion dans, la, dans, le, dans le Talmud, et ceux, les rabbins qui vont interdire, qui vont comprendre au sens large, c'est-à-dire interdire de profiter des gens qui viennent de voyages depuis l'océan, alors ils, euh, ils pourront permettre des, petits, des petites distances et euh, de profiter des personnes qui viennent, par exemple, de la côte israélienne, voire libanaise. Il y a cette idée ici de proximité, que c'est un voyage assez facile à faire. Par contre, ceux qui interdisent même de profiter de ces voyages près des côtes, Interdiront à fortiori le voyage, de profiter des voyageurs, excusez-moi, des personnes qui viennent, des marchands ou des amis qui viennent de très loin. Voilà la Mishnah. La Mishnah suivante, la Mishnah 7, dit « Je m'interdis de profiter de ceux qui regardent le soleil. » Tiens donc, qui ne regarde pas le soleil dans ce monde-là Pose la question, même un aveugle. Un aveugle, il ne voit pas. Est-ce que je pourrais tirer profit de l'aveugle La réponse, est non. Parce que même l'aveugle, oui, même l'aveugle bénéficie du soleil. Alors, les rabbins proposent une autre lecture et disent « ceux que le soleil voit. » Et donc, l'aveugle est intégré dans la sermon. Qui est exclu alors de qui pourra-t-il profiter lors de cette promesse Eh bien, de ceux qui ne voient pas le soleil, c'est-à-dire les poissons et également les fœtus dans le ventre de leur mère. Arrive une autre décla déclaration, une autre Mishnah, la Mishnah 8 du chapitre 3 de Nedarim, Je m'engage à ne pas profiter de ceux qui ont la tête noire. Tiens, la tête noire. Est-ce ceux qui ont des cheveux noirs Oui. Alors, qui s'inclut Les femmes, ont, les rabbins disent directement, ce ne sont pas les femmes et les enfants, car les femmes ont la tête couverte et c'est une habitude depuis l'Antiquité. Et les enfants ne sont pas soumis aux mises Donc il n'y a pas d'idée de profiter de... Ici, on parle de responsabilité de majeur. Les enfants, également tête... certains disent qu'ils ont la tête couverte. Alors maintenant, la question, c'est la couleur de cheveux. Si on prend au sens littéral, tous ceux qui ont les cheveux noirs et les chauves, est-ce qu'ils sont concernés par euh, cet, cet engagement-là Et ceux qui ont les cheveux blancs, Pareil. Et finalement, on peut élargir à l'ensemble des couleurs. Aujourd'hui, même les cheveux verts. Et la réponse est, oui, on inclut tout le monde. On inclut tous les hommes, quelle que soit euh, la couleur ou le volume de cheveux présent sur le crâne. Pose la, ça, ça pose la question, mais les, les Juifs n'ont-ils pas l'habitude d'avoir la tête couverte et eh ben la question est la suivante, pose en fait ça pose la question de l'origine de la kippa, que on verra en fin de d'audio si vous êtes assez patient, puisque en fait il y a toute une discussion sur qui est concerné et beaucoup de rabbins disent que finalement la tête couverte dit c'est pas seulement la kippa c'est vraiment l'ensemble de la tête mais on verra ça un peu plus tard. Nous finissons avec une dernière mishnah, la mishnah 9. La mishnah 9 dit la personne dit « Je ne profite pas de ceux qui vont naître à Noladim. Wow. » Waouh Qui est concerné Parce que vous êtes d'accord que vous et moi, nous sommes nés. Est-ce que ça concerne les enfants qui sont nés dans le passé, ceux qui sont déjà en conception, dans le ventre de leur mère, ou bien les enfants à venir Rabbi Meir dit « Ceux qui naissent et uniquement... Ceux qui naissent dans le présent et l'avenir, c'est ceux-là sont concernés. Ceux qui sont déjà nés ne sont pas concernés. Tandis que les Chachamim disent « noladim », lorsqu'on utilise le mot « noladim » dans nos versets bibliques, ça concerne le passé, le présent et le futur. Et ils prouvent, ils amènent, notamment Rav Papa apporte le verset « Shnei vanecha noladim bemitsraim". 10, euh, 10 à Jacob à Joseph, son fils, te de voici deux enfants qui sont nés en Égypte. » Évidemment, les enfants sont Ephraim et Ménaché, et ils sont bien nés, ils sont bien vivants, ils ont certainement une dizaine, quinzaine d'années. Donc on voit bien que le mot « noladim » s'adresse à des personnes déjà nées. Est-ce qu'on trouve dans la Bible un, un, un verset où le mot « noladim » parle d'un du, euh, enfant qui n'est pas encore né eh bien oui, lorsqu'on parle du roi David, il naît Ben-Nolad Levet David, on, par, on, va, on parle d'un du, enfant qui, qui n'est pas encore né, celui du Messie, et voici que l'enfant de la maison de David va régner, etc. Cet enfant n'est pas passé. Alors, comment trancher la loi Les sages disent que quel que soit l'enfant passé, l'enfant qui est né, donc les humains présents, qui sont vivants, les enfants en conception et ceux qui ne sont pas encore conçus sont concernés puisqu'on a fait la démonstration par les versets. Maintenant, la halakha s'adapte en fonction du langage des gens. Ça veut dire que si dans euh, la façon de considérer dans l'endroit, c'est en fonction de l'endroit, l'habitude de l'endroit, tout simplement, pose la question finalement qui, tout le monde est d'accord pour exclure certaines catégories quels sont les individus sur terre qui n'accouchent euh, qui qui pas et qui ne fécondent pas La réponse du Talmud, le, le serment n'inclut pas les poissons et les oiseaux. Vous l'avez deviné pourquoi Car ce sont des êtres ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Pondre des œufs dans la conception juive n'est pas une fécondation au sens accouchement du terme, procré procréation. Je voudrais revenir sur, finalement, l'origine de la C'est toujours euh, Arbib, Rav Arbib de Nathania qui pose la question. Ceux qui profitent pas de la tête... Je ne profitais pas des gens en tête noire. Déjà, en Antiquité, que désigne la tête noire Certains disent que les hommes n'avaient pas l'habitude et que c'était simplement un minag de porter la kippa. Les commentateurs s'en emparent et Tosfot dit... C'est ceux qui. On parle ici d'un cas où l'homme portait sa kippa ou l'enlève juste parce qu'il, par exemple, il court ou il joue au ping-pong ou au foot et il tombe, il la ramasse, mais c'est juste de manière provisoire. Le Beth joseph l'écrivain de la loi juive de l'ouvrage de référence Shulchan Arour, dit C'était un minag à l'époque qui, à force d'être pratiqué, est devenu une obligation, comme certains jeunes dans l'année, comme. Euh, comme tout simplement Pourim ou bien le dit Tébeth, sont des jeunes on a pris l'habitude qui ne sont pas redonnés par la Torah mais qu'on a accepté de les renouveler chaque année il rapporte également l'avis du Mishnah Beroua. donc c'est le Hrafet c'est Israël Kohen qui a vécu dans les années 1930 qui dit non la tête découverte on parle ici euh, oui, c'est effectivement ceux qui n'ont pas la, la kippa, mais ils demandent, ils préconisent que tout le monde doit porter et éviter au maximum cette situation de tête découverte. Une autre explication dans le Talmud, qui déroge à, notre, qui, qui déroge à, à toutes les exceptions, ici on parle que euh, les personnes de l'époque portaient des caftans, des turbans, des couvre-chefs sur l'ensemble de la tête. Et Lorsqu'ils enlevaient ce couffin, comme vous pouvez voir les Bédouins arabes, eh ben, ils avaient une kippa et on voyait également leur chevelure. Et donc, ici, l'idée c'était la référence A de, dans le traité de Darim. De manière générale, pourquoi on porte la kippa Et rapporter trois grandes raisons. La première, on ne, pour ne pas recopier l'égoïme. Pourquoi Dans le monde chrétien, ou pour saluer quelqu'un, on a l'habitude d'enlever son chapeau. En entrant dans une église. les personnes se découvrent la tête. Et donc la première raison, c'est de ne pas faire comme eux, donc on se couvre la tête. Le Maïmonide lui rapporte que c'est une question de sniout, de pudeur, pudeur vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de Dieu. Le Magen Abraham va amplifier cette idée et dit c'est une question de de soit de crainte du ciel ou bien de compréhension de la volonté divine. Et ici, donc c'est dans le rapport à Dieu. Enfin, pour vous montrer l'importance de la kippa dans la loi juive, une personne qui prit euh, sa amida à la synagogue et sa kippa tombe, eh ben, il est obligé de s'arrêter et de la ramasser. Et s'il s'avère qu'il savait que sa kippa tombait et qu'il a mis le talit au-dessus, cette fille-là est devenue inefficace, inopérante, mais en tout cas pas valide, aux yeux de la loi juive. Je sais que le port de la kippa où se couvrir la tête est polémique aujourd'hui, est susceptible de polémique, mais simplement, moi, comme je l'aperçois comme ce que j'explique à mes élèves, c'est l'idée de se mettre une limite sur la tête. De la même manière qu'on doit prier avec des chaussures, mettre une limite de nos extensions vers le bas, nous devons également porter euh, une limite sur notre tête. De mettre une limite entre le haut de notre corps et le bas de notre corps a été désignée la kippa. Cette kippa, euh, en tout cas ce couvre-chef, a, euh, a été vraiment rendue obligatoire à partir du XVIe siècle. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se balader sans kippa, que bon lui semble, mais n'hésitez pas à lui tendre une kippa, sait-on jamais. Je vous souhaite évidemment de très très bonnes études. Bravo à Myriam. C'était Julien Bérébi et je serai heureux de vous retrouver. Et j'espère de tout cœur poursuivre cette aventure à vos côtés d'une manière ou d'une autre. Shalom.